0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, donde un día más te vengo a recordar que no necesitas tanto para empezar algo. Miren, me rimó y todo. <risa> ok, hoy les quiero hablar de la importancia de seguir tu camino. Y más que eso, los obstáculos que a mí, en lo personal, se me han presentado, mmm, cómo he lidiado con ellos, comentarios de las personas acerca de mi trabajo... Y bueno, aquí hago un paréntesis, les contaré una historia que me pasó justamente ayer, que hasta me hizo dudar hasta cierto punto, pero bueno, esa es la idea, ya les voy a contar. Eh, ¿Y qué más? Pues que yo no vengo aquí a decirte qué es lo que tienes que hacer, ni cómo tienes que hacer las cosas, porque en este camino iremos de la mano, lleno de errores, aprendi aprendizajes, y encontrando cuál es nuestro propio camino. Y si está feliz y cómodo, verás que las cosas irán llegando poco a poco y por sí solo no tienen idea la cantidad de veces que mi amigo mi novio, mi mamá, quien sea me decía, no escuchas a los demás, y créanme que eso me ha costado demasiado, y no es hasta que yo misma me cansé, o sea ya llegó un punto que yo realmente me cansé y dije, ya basta. Me empecé a cuestionar que por qué estoy prestando tanta atención. Y aquí pues quiero recalcarles que por eso es que yo no les vengo a decir a ustedes qué es lo que tienen que hacer. Porque yo no es carmiento, sino es por mi propia cabeza. Y esa es una frase que me he dado cuenta que me identifica tanto porque yo soy muy necia, muy, muy terca. O sea, a mí por más que me digan no hagas esto y yo quiero hacerlo, Obvio, no algo malo, pero, pero yo quiero hacerlo, pues no se me va de la cabeza hasta que no lo haga y me doy cuenta, ok, de verdad no tuve que haberlo hecho. En este caso, escuchar a los demás. Ok, les voy a contar pues rapidito lo que me pasó ayer. Eh, estaba en un lugar X y pues yo realmente sí, por supuesto, estoy muy orgullosa de mi trabajo. Estoy muy orgullosa de Press Cookies y de todo lo que he estado logrando porque ya tengo pues mucho más de un año. En esto y realmente esto ya es mi trabajo, yo y no solo eso, sino que le pago a mi mamá, a mi abuela, a mi novio y a las personas extras que me vienen a ayudar también, eh, eh, como les digo también he tenido varias inversiones que me han ayudado a crecer y aumentar en muchas otras cosas, ¿no? Pero eso es cuestión del camino, ¿verdad? O sea, las cosas no llegan absolutamente todas de ya para allá. Yo no amanecí un día diciendo, quiero hacer galletas y al día siguiente ya tengo, yo qué sé, un horno industrial. No, eso no pasó así. Todo llevó su camino, su trabajo, más de un año para lograr esas cosas. Y entonces aquí también pues, les quiero decir que las cosas nunca les van a llegar de ya para allá. ¿Por qué digo esto? Porque como les digo estaba en un lugar X y como que una persona empezó a preguntar a qué nos dedicamos, o sea estábamos como un círculo de personas y nos empezó como a preguntar a qué nos dedicábamos cada quien. Y en verdad ese día estaba un amigo súper ahí, o sea, diciendo a la turma, ay no, que es la chica de las galletas, la chica de las galletas, súper contento. ¿no? Que a mí no me gusta mucho porque es como que hablemos de otra cosa, no solo hago galletas, hago más cosas en mi vida, <risa> hablemos de otras cosas, pero pues obvio, bastante contenta pues de que mi amigo esté orgulloso de mí. Entonces, él está diciéndolo por ahí, no sé qué, y normal. La cosa es que el chico pregunta. A qué nos dedicamos. Y yo, bien contenta, gracias a mi amigo, o sea, como que me dio el hype de eso. Yo, súper contenta, vendo galletas, no sé qué. Y el tipo dice que, ah, o sea, empezó a cuestionarme, hacerme unas preguntas, que me preguntó, dice, ¿y cuánto ganas? Y yo, como que, disculpa, pero no voy a hablar de dinero aquí. O sea, había más personas, además, no tengo por qué darle explicaciones a alguien que acabo de conocer me preguntó, ¿y cuánto tiempo te toma hacer una galletita? Y yo okay, que aquí galletita realmente me ofendía porque sentía que lo decía como galletita. No sé si me explico, o sea, lo decía como, como cualquier cosa, ¿no? Y era como que, mmm, bueno, yo no te puedo decir cuánto me toma hacer una galletita porque yo hago muchas, yo hago una gran cantidad, por ende, nunca tomo el tiempo de una sola, te puedo decir, de un batch completo, más no de una sola. Pero el man aún así... ¿Pero cuánto, cuánto tiempo te toma? Y yo como que tratando de responder en mi mente, ¿no? Pero yo en verdad estaba bastante confundida porque, o sea, el tipo en, en verdad al principio me había caído bien. Pero ya después que empezó a cuestionarme, o sea, me hizo una broma, dije, ah, tú eres scout. Porque en Estados Unidos o en las películas, pues, sale y dije que las niñas que reparten galletitas y no sé qué. En verdad, si les confieso, yo tenía miedo que alguien alguna vez me dijera eso. Y me pasó ayer, que alguien pues viene con su comentario. A decir, ¿y eres scout? Ja, ja, ja. Y se empezó a reír, yo como que, ahí ya yo venía sintiendo como que, mm, este man como que viene metiendo pullida, no me está gustando sus comentarios. Y tras eso me empezó a cuestionar, como les digo, un pocotón de cosas, cuánto tiempo me toma, cuánto gano, que no sé qué. O sea, que yo me quedaba, dije, ¿por qué me estás haciendo todas estas preguntas? Llegó un momento que hasta un tipo al lado, dice que Oye, pero ella no hace así, que no sé qué, o sea, él hasta me estaba apoyando porque el de verdad mantaba duro, duro ahí metiéndome puya, como que cuestionándome demasiado. Ok, hice una pausa porque me estaba dando cuenta que estaba redundando demasiado, entonces pues hice una pausa y volví después de haber apuntado ciertos puntos porque estoy aprendiendo a mejorar eso, a no ser tan redundante. Bueno, entonces continuamos. El chico me empezó a preguntar, dije, que, eh, ¿cuál es tu ay, ¿cómo es que se llama eso? Se me acaba de ir la palabra. ¿Cuál es tu rentabilidad? ¿Cuál es la rentabilidad de tu negocio? Y es como que eh, le volví a decir, no quiero hablar de eso aquí. Me que, ay, oye, pero nadie aquí te va a robar la receta de tus galletitas, que nadie te va a quitar la idea de tus galletitas. Y la gente riéndose, y era como ay, Dios mío. Pero entonces, cuando me dijo eso, yo dije, no, o sea, no es que nadie, me, no es que me la vayan a robar, sino que no quiero hablar de dinero aquí y punto. Y me decía, es que cuando vayas a alquilar un local, tienes que fiar, o sea, como que dándome consejos que yo nunca le pedí, pero más que nada yo sentía que era desde un lado, por así decirlo, como menospreciando, tal vez porque como no conoce, como ustedes que sí conocen mi negocio, pues el man no lo veía como la gran cosa, obvio, yo no, yo no necesitaba que él lo viera como la gran cosa, más... Sus comentarios eran tan como, yo soy superior a ti o yo sé más que tú, yo tengo más experiencia que tú. Ok, todo empezó también cuando él me preguntó, ¿cuántos años tienes? Y yo le dije, tengo 20, que en verdad no sé, a veces no parezco de 20 años, eh, tal vez porque no, no sé, también no me arreglo tanto, en verdad eso no me importa, no arreglarme tanto me da totalmente igual, pero pues tal vez el concepto de una chica de 20 años para él era totalmente diferente a lo que yo era en ese momento, pues en, la, en el lugar donde estábamos. Entonces, pues, me preguntó, y yo dije, no, tengo 20 años. Y él literal se me quedó mirando como, tú no tienes 20 años. Y yo como que, mm, sí, pues sí los tengo. Y ahí fue donde me preguntó, ¿a qué te dedicas? Y ahí fue donde le dije, pero ok. Entonces, sí, una, una, tenía él como un aire de superioridad hacia, los, hacia mí más que nada, que era yo la que le estaba hablando acerca de lo que yo me dedicaba. Y al final, pues, él empezó a contar que él lleva no sé qué cuántos años trabajando en no sé dónde. Y que él, cuando él empezó, él empezó con no sé qué cuántos centavos en su bolsillo y caminaba de no sé dónde a no sé dónde. Y era como que, no sé, realmente me dio unas vibras tan malas, de verdad. Y era como que, wow. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo mi amigo, el que me estaba haciendo el hype en el lugar donde estábamos acerca de mis galletas. Yo... No, como que ay, ya no hables tanto de eso, que no sé qué, que ya basta Y dices que ay, oye, en verdad me decía como que pues es que tú eres muy humilde Y eso como que, no sé, siento que la humildad es algo tan como irrelevante O más que nada como relativo para cada quien, ¿no? Yo simplemente no quería hablar tanto de eso porque estamos en un lugar diferente a, a, al contexto de un negocio Entonces como que no quería hablar tanto de eso con esta historia quiero llegar a que él en verdad me hizo dudar de que si mi camino era igual de bueno al que él estaba contando que era su camino. Pero entonces aquí me pongo a pensar que no nos podemos comparar, aquí vuelvo al, al capítulo anterior, no podemos comparar nuestro camino con el de los demás. Cada uno sabe hacia dónde está llegando. Y en verdad yo me di cuenta, después de cuestionarme, después de que él me haya hablado, me giré y me dije a mí misma, Perla, literalmente solo tú sabes todo lo que has recorrido, todo lo que has logrado, todo lo que has aprendido. ¿Por qué te vas a dejar manipular por la historia de otra persona o por sus comentarios? Y además ni siquiera lo conoces, ni siquiera yo sé si lo que me estás contando es verdad o es mentira. Y sea lo que sea, no me suma ni me resta nada. Mentira, sí me sumó, sí me sumó, me sumó a que yo pueda tener contenido para este podcast. Y además de eso, para sacarme una conclusión a mí misma, que de verdad van a llegar tantas personas a querer menospreciar tu trabajo. Porque siento que tal vez para ciertas personas, galletas, yo vendo galletas, pueda sonar tan como, ah, galletas, no sé, no suena tan interesante como, yo qué sé, decirte que yo trabajo en un hotel o que yo hago no sé qué, que no tengo, no estoy, no tengo nada en contra de las personas que tienen trabajos, para nada, o sea, aquí es también va dentro del sigue tu camino, si eso es lo que a ti te gusta, si a ti te gusta eh, estar en un empleo, si a ti te gusta trabajar para alguien más, eso está completamente bien, o sea, yo realmente sigo mi camino, de que yo no quiero ser dependiente de más nadie, yo quiero ser independiente, de verdad a eso es lo que yo me quiero dedicar, pero entonces pues, porque yo me estaba comparando con esa persona que yo ni siquiera conocía como les digo, ni siquiera yo sabía si él me estaba diciendo la verdad de su historia o si me estuviese diciendo la verdad, porque yo le tengo que hacer caso? Ese es su camino. Y ok, qué bien qué bien que hayas empezado con tus sencillos en tu bolsillo. Que hayas caminado de no sé dónde hasta no sé dónde para trabajar, sudando. Está bien, ese es tu camino. Así, ahí, por ahí es por donde tú decidiste empezar. Y así es donde, por así decirlo, pues te, te tocó. En su momento, pues, tal vez ahora estás realmente en un mejor lugar. Y esa es la idea de todos los emprendedores, estar en un mejor lugar. Y así mismo estoy yo. O sea, yo no estoy, es que de verdad, yo miro hacia atrás. Y yo no estoy en el mismo lugar que yo estaba hace unos meses. Ni siquiera hace unas semanas. En estos momentos me encuentro en el mismo lugar. Para nada. Cada vez vamos aumentando, vamos creciendo, vamos aprendiendo. Y esa es la idea. Entonces yo hablé conmigo misma Dentro de entre en mi cabeza Y dije no tienes por qué compararte con esta persona Tú solamente sabes qué es lo que has logrado hasta el momento Ah no Discúlpeme una, Vuelvo a hacer una pausa Y decirles otro comentario Es que de verdad esta persona se pasó Para mí se pasó Cuando yo le dije que tenía más de un año O sea desde junio del año pasado O sea ya tenía más de un año Él me dice Asumo que ya tienes casa y carro Oigan de verdad, no sean así. Se los pido si ustedes están escuchando este podcast. No sean así. No cuestionen a los emprendedores de esa manera. Créanme que puede que ese carro y esa casa les llegue en menos de lo que ustedes creen. Pero no lo cuestionen de esa manera. Dios mío, cuando él me dijo, yo de verdad, yo, yo no sabía qué decirle. Porque no quería sonar grosera más. Él sí me estaba como ofendiendo porque me estaba cuestionando algo que tal vez ahorita no sea mi prioridad. Tal vez ahorita mis prioridades sean otras. Eh, dentro de mi negocio más no un carro y una casa que por supuesto son metas que tengo en mi vida pero no lo estoy viendo ahorita no entonces ¿por qué me tienes que preguntar en forma de burla asumo que ya tienes casa y carro no cállate la boca me queda un me queda tantos años para poder lograrlo y cuidado y ni siquiera años, cuidado y meses, uno nunca sabe, realmente la vida da tantas vueltas, que uno nunca sabe dónde vamos a estar después, por ende no tenemos que estar cuestionando, de verdad, no sean así, se los pido, no sean así. Ok, yo también quiero hablar de otro tema, aquí va, esto va a estar lleno de cuentos y conclusiones de cosas que me han pasado, eh, esto ya me siento con más libertad de contarlo, porque ya todas mis familia lo saben, por ende, o sea, las personas más importantes en mi familia lo saben. Por ende, no, ya como que contarlo al, al mundo, no me da pena. O sea, me da igual. Eh, yo estudié logística y transporte multimodal. Yo me gradué del colegio en 2019. Di todo el 2020 en la Universidad Tecnológica de Panamá, eh, logística y transporte multimodal. De verdad, a mí me encanta. Yo estaba muy encantada con la carrera me gustaban mucho los temas, porque yo tenía, antes de graduarme, una visión de lo que sería mi futuro. Yo, de, yo me decía a mí misma, ok, Perla, tú te vas a graduar del colegio, vas a estudiar logística y transporte multimodal, luego, cuando te gradúes, o antes, cuando tengas el técnico, porque a los tres años tienes un técnico, vas a conseguir un trabajo donde yo que sé te paguen bien, eh, vas a trabajar en el canal de Panamá, vas a trabajar o en cualquier lugar que tenga que ver, que sea en la capital y que tenga que ver pues todo esto, que si lo que, si un aer que si el aeropuerto, que si los puertos, que de, de si la zona libre, realmente, por supuesto yo pensaba en grande, yo voy a ir allá, que paréntesis aquí much hay como muchos rumores y tal vez hasta muy cierto no sé la verdad, pero que para trabajar en esos lugares pues necesitas mucha palanca. La cual yo creía que, que como que sí tenía, tenía una tía trabajando por ahí en, uno de los, en una de mis opciones. Pero pues dentro de mí estaba, tienes que luchar para conseguir ese trabajo. O tienes que ver a dónde vas a ir a trabajar. Ok, ese era mi plan. ¿Qué pasa? Este año mis planes cambiaron por completo. Aquí es donde les digo que todo el mundo tiene un camino diferente. Y siempre, o sea, por más que tú te tengas. Dije, ok, yo, esto es lo que yo voy a hacer, no sé qué cuánto tiempo de mi vida. Pues los planes siempre van a cambiar, déjame decirte. Porque aparte de yo decir que iba a trabajar en X, X y X lugar, yo también decía, voy a trabajar X tiempo, tres años termino, o sea, renuncio con mi dinero después de haber ahorrado tres años y voy a tener un negocio propio, porque de verdad mi sueño siempre ha sido ser independiente, voy a tener un negocio propio, de que en ese momento no sabía, porque como estaba estudiando esa carrera, puede que, yo que sé, me ponía un casillero, que en verdad ya, de verdad, muchas personas tienen también, pero yo decía algo así, como que emprender de alguna manera, pero estamos hablando de muchísimo tiempo, o sea, esto eh, si se hubiese hecho realidad tendría que esperar demasiado tiempo para ser independiente al, a la manera que yo la veía dentro de mi plan a futuro. Ajá, tengo mi emprendimiento, yo qué sé, me caso, tengo mis hijos y ya tengo mi vida feliz. ¿Qué es lo que pasa? El año pasado todo cambió. En junio del año pasado mi vida cambió literalmente. Cuando pues... Eh, vi la oportunidad de emprender en cuarentena yo siempre he trabajado siempre me, no, no lo digo así porque en verdad, yo a mí me encanta dormir me gusta salir, así que no sé si eso a veces es como un concepto que a las personas que hacen esas cosas no les gusta trabajar pero en verdad sí, sí me gusta trabajar eh, más que nada cuando son cosas pues para mí, ¿no? yo desde mis 15 años siempre me he podido pagar mis cosas más como, yo que sé que si sí, mi propio teléfono ese tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces aquí empezaré hablando de mis negocios que he tenido a lo largo de mi vida. Pues el primer negocio que tuve fue <ríe> limpiar zapatos con mi primo. Eh, no sé a qué edad fue, pero yo estaba muy pequeña. Limpiamos zapatos. O sea, no cada par, cada zapato a un cuara, cada zapato a un cuara, no el par cada zapato, o sea que si querías tres zapatos solamente eran tres zapatos, no eran los dos pares, no <ríe> ese fue mi primer trabajo después yo tenía una casa en la Vía de los Santos que tenía piscina entonces yo le cobraba, mi primo y yo porque mi primo siempre hemos sido muy empresarios <ríe> le cobramos a las personas para que se metieran a mi piscina okay, esos dos fueron los que más tengo así recuerdos de yo cuando estaba chiquita ya después, mis recuerdos así de, pues, emprendimientos que he tenido ya de más grande. Eh, yo maquillaba para 15 años. Me maquillaba a mí bien. Y como que a mis amigas cercanas les gustaba. Y era como que, ah, maquillame, pues. Ah, llegué a maquillar. Realmente me fue bastante bien. Maquillé para 15 años. Por supuesto, yo no era profesional. Jamás agarré un curso. Todo fue a punta de YouTube. Porque no, siempre, siempre he sido muy autodidacta, pues, no... Nunca he tomado cursos dije, para aprender a hacer X cosa. Sí quise tomar cursos, pero en ese momento no tenía tanto dinero para invertir en eso. Pues entonces no lo hice. Maquillaba para 15 años. Después también maquillé para fiestas patrias. Porque yo era parte del batallón de, batallón de banderolas. Entonces yo maquillaba al resto de mi batallón con otras amigas también que también maquillaban. Pero ahí yo en verdad iba ganando dinero. Porque acá hay varios días de fiestas patrias juntos. Así seguiditos. Entonces eso eran día y día y día maquillando. Y realmente también ahí me fue muy bien. eso eran los días que mejor me iba dentro de mis emprendimientos. Después de eso, creo que yo me dediqué a maquillar por bastantes años de mi secundaria. Por ende, eso fue un trabajo bastante constante. Eh, tal vez hice otros trabajos así para ganar dinero. Pero el siguiente que, re, que más tengo recuerdos es que estuve trabajando en un restaurante de un tío, de cajera. Eh, antes en Zona Shield había un restaurante que se llamaba Marisquitos, esto es para las personas que pues viven aquí por donde yo vivo y para que sepan, no sé, los que no sabían pero sí, llegué a trabajar con mi tío de cajera, también fregaba los platos eh, ayudaba ahí pues porque era un restaurante bastante pequeño, o sea con un espacio bastante pequeño entonces yo ayudaba al cocinero eh, a otros días atendía la caja, otros días me ponía a fregar ya a la hora de cerrar sí me gustaba, realmente a mí no es que no me gusten los trabajos porque ese era bastante tranquilo. Estaba sentada o si no atrás fregando el plato. Bastante tranquilo, la verdad. Eh, otro, después de ese, eh, porque ese restaurante cerró. Después de ese me fui a trabajar con ese mismo tío en un hostal que él tiene. Hostal Villa Corrales está en la Villa de los Santos. Miren, tenemos un patrocinador accidentalmente. Pero entonces trabajé allí manejándoles el Instagram por un tiempo. Eh, hasta que llegó la pandemia Llegó la pandemia, me quedé sin trabajo Porque de eso era De lo que por así decirlo yo vivía Para darme mis gustitos entonces, eh, empezó la pandemia, empecé yo a estudiar logística y transporte multimodal, como les digo, me iba muy bien, pero me estaba quedando sin dinero, mis fondos de mis ahorros estaban acabando, entonces yo tenía que buscar la manera de, pues, tener dinero porque para mis cosas, ¿no? Porque en verdad no me gustaba pedirle tanto dinero a mi mamá, yo qué sé, que si voy a salir a una fiesta, dame dinero, no, la verdad, no, no me gustaba, por eso todo el tiempo preferí tener lo mío. Tocó la pandemia y aquí tuve demasiadas ideas para emprender. No les voy a decir por cuál empecé porque de verdad fueron muchas. Pero miren, una de ellas, de las tantas, era vender waffles, pero no waffles, sino como emparedados de waffles. Eso también tenía la idea de hacer bandanas para perros. <ríe> también quería... Eh, hacer macetitas para los mini cactus las, para, para las suculentas, compré hasta los moldes y todo que al final nunca las hice, ni siquiera los, los probé pero estaba en una de mis, de mis ideas para emprendimiento realmente tuve muchas ideas de las cuales pues obvio no muchas se concretaron por lo menos la de los cactus, compré los moldes más nunca los hice, pero una vez hice galletas por pura casualidad, porque me antojé porque realmente a mí siempre me han gustado mucho las galletas y obvio me quedaron súper mal, pero de verdad yo les quiero decir algo, yo no sé qué me hizo a mí continuar porque las primeras galletas me quedaron tan mal que yo no sé a mí qué me dijo, haz otras para ver qué tal y así seguí, seguí y bueno creo que ya en mayo de mi cumpleaños, yo compré el 28 de mayo me dieron, ok, en mi familia hay como una tradición de que cumples 18 años y ese es el último año donde te dan regalos, o sea, dinero. O sea, ya a partir de tus 19 años, olvídate que vas a recibir regalos de parte de mi familia materna, más que nada. Entonces, yo no sé, ese era mi cumpleaños número 19. Yo no sé por qué a mí me dieron dinero. Cosas de la vida, del destino, cosas que tenían que pasar, pero me dieron dinero. Y con ese dinero pues compré mis primeros insumos, compré mis primeras cajas, mandé a hacer mis primeros stickers. Y de allí empezó Press Cookies con menos de 100 dólares. Realmente, pues como les digo, esto fue un emprendimiento más que nada para yo tener dinero, para cumplir con mis necesidades. No necesidades, porque no necesidades, sino cosas que yo quisiera comprar o gastar en su momento, que no le quiera pedir a mi mamá. Y se volvió algo que empezó a crecer, una bolita que empezó a crecer, a crecer, a crecer, y fui invirtiendo, mi primera batidora la hice en dos pagos, me costó 50 dólares, y un día pagué los 25 y el otro día de una vez pude pagar los otros 25, o sea que realmente me estaba yendo bien, porque pude pagar eso de inmediato. Eh, Después de ahí, ya poco a poco empecé a mandar a pedir mis bandejas por internet, porque esas eran justo las medidas que necesitaba. Mandé a pedir los mats, que son un, un tapete, sí, un tapete antiadherente para que las gavetas no se peguen y para no estar comprando. Eh, papel, antigrasa a cada rato ¿no? Entonces empecé a hacer mis primeras inversiones Que realmente me pongo a ver Ya no uso nada de eso, gracias a Dios Porque ya por así decirlo Utilizo cosas mejores O sea que todo ha ido evolucionando por sí solo En un momento simplemente era un emprendimiento Sí algo pequeño Para poder cumplir mis gastos Pero poco a poco se empezó a convertir en mi trabajo entonces, volviendo al tema del, del el muchacho que me hizo estos comentarios es como que, wow, o sea, qué fácil es venir y cuestionar tanto o dudar tanto del trabajo de los demás, pero cuando tú eres el que vive todas esas cosas, cuando tú eres el que ha vivido todo ese camino de errores, de pérdidas de dinero, porque claro, hasta hace poco, hasta como hace dos meses me equivoqué en la masa y tuve que botar una gran cantidad de masa. O sea, ahí perdí dinero. O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo pues, dentro de nuestros negocios. Todo el tiempo nos estamos equivocando, haciendo cosas nuevas, dándonos cuenta que esto no nos sirve, que mejor hagamos otro tipo de cosas. Y así cada uno con el tiempo va descubriendo su camino. Yo realmente pensé que mi camino... Sería estar en una oficina por unos cuantos años y luego ver la manera de emprender. Más, ya se me dio la oportunidad de emprender lo antes posible. Ah, entonces, yo les estaba hablando de la universidad. Eh, el año pasado, mi primer año en 2020, mi primer año de universidad, como les digo, me fue súper bien. Yo estaba súper encantada con la carrera. Por supuesto, materias que me llegaron a costar, que de verdad... Mis compañeras de la UMA ayudaron mucho, pero eso no quitaba que realmente yo me vea en el canal de Panamá. Pero este año, 2021, no me estaba yendo muy bien en cuanto a la universidad. Eh, me estaba dando como una pereza, pero pereza porque yo no tenía motivación. No tenía motivación en aprender en aquello que en su momento, ya, en su momento me gustó. Ya, yo, ya me daba pereza, realmente ya me daba pereza, me aburría la carrera, porque no sentía que me estaba aportando nada no sentía que me estaba enseñando las cosas que yo quería aprender en ese momento, o que yo necesitaba de las que yo necesitaba conocer en ese momento, entonces pues, mi índice es de 2.5 el mayor es 3, mi índice era 2.5, realmente era un índice bastante bueno, no me estaba yendo ya bien eh, no estaba siendo responsable con con las tareas, en las pruebas, me estaba copiando en todas y yo dije, ok, para no perjudicar mi índice, para el momento que yo quiera volver, pues creo que me voy a, voy, le voy a dar una pausa, le voy a dar una pausa a la carrera en estos momentos. Eh, fue una decisión muy difícil en el momento, yo me sentía muy nerviosa de contarle a mi mamá de que, pues, quería darle una pausa a la universidad, porque no cualquier hijo... Eh, se le hace fácil decirle a los papás quiero dejar la universidad que no la voy a dejar jamás nunca voy a dejar de aprender o sea aprender no solo o sea uno no solo va a la universidad a aprender uno puede aprender en muchísimos otros lugares pero yo sabía que la universidad era algo funda es algo fundamental en mi vida y en mi progreso pero no me estaba yendo bien en ese en esos momentos entonces pues fue muy difícil, tomé la decisión, le conté a mi mamá. Al El principio ella no quería, pero yo le prometí, mamá, yo voy a trabajar. Te prometo, casi que, que te juro que voy a trabajar. Eh, no me vas a ver de balde en la casa porque ese tal vez era su miedo que su hija no estuviese en la universidad, pero a la vez estuviera de vaga. Y le dije, pues no, te prometo que no voy a hacer una vaga, voy a trabajar para... Que esto crezca, porque ya de verdad el negocio re para, o sea, requería más de mi tiempo, me exigía más de mi tiempo, del cual yo no le podía dar, porque estaba, con, o sea, mi tiempo estaba siendo invertido en algo que no me gustaba. Por ende, como que ahí no había, no había como concordancia o, o las cosas no tenían sentido una con la otra. Yo haciendo algo, o sea, la mayoría de mi tiempo consumiéndose en algo que no me gustaba y en lo que sí me gustaba lo tenía en segundo plano y pues. Estaba como mal en ese momento, todo estaba mal. Eh, después que tomé la decisión, pues fue un poco difícil porque sentir de que me voy a atrasar un año, me voy, yo qué sé, me voy a graduar más tarde de la universidad. Porque otra de mis metas era graduarme de la universidad a los 22 años. De verdad me costó entender que la edad es tan relativa. O sea, yo tengo 20 años. 20 años, todavía soy muy joven, o sea, yo ahorita decir, ay, me siento vieja, yo sé que alguien más grande que yo va a decir, ay, si supieras, o sea, realmente como que tengo que valorar que tengo 20 años, tengo buena salud, gracias a Dios, estoy bien, tengo un emprendimiento ahorita que me está yendo bien, no me voy a morir porque me gradué de la universidad yo qué sé, más tarde, tengo una tía que wow tía, espero que usted esté escuchando mi podcast, pero de verdad estoy muy orgullosa de usted, que, porque mi tía tiene 40 y algo de años, no sé cuántos tiene, tía disculpe, <risa> pero está en sus 40 y ella está en la universidad y le está yendo bien, se va a graduar de sin malagma, sin balagma eso, disculpe, no sé bien cómo se pronuncia pero, o sea, es de los mejores índices dentro de su, pro, de su promoción, pues de su generación de la carrera, o sea, se va a graduar con un índice súper bueno o sea, tal vez yo no, iba a tener, yo no iba a lograr eso Porque yo estaba haciendo algo que no me gustara Pero mi tía sí, mi tía en sus 40 Está disfrutando de su carrera Le está gustando porque Es como, ahí es donde les digo Que realmente no hay edad para las cosas Para las cosas no hay edad Ahí fue donde yo me puse a cuestionar dije que, que yo no me gradúe a los 22 años No quiere decir que me voy a morir Eran solo como ideas mías De mi necesidad De tener todo a tiempo Para a mi edad no sé qué cuanta, tener esto. Y es como que yo no puedo ser tan puntual con el futuro. O sea, tengo que empezar a, a vivir lo que estoy viviendo ahorita, que lo que estoy viviendo ahorita es el crecimiento exponencial de mi negocio. Pues tengo que ir con la corriente, no puedo ir contra la corriente. Tengo que seguir a mi negocio. Si mi negocio ahorita está creciendo, tengo que ir de la mano con él. Porque yo sé que eso me va a traer muchísimo aprendizaje a mí misma. Entonces fue algo muy difícil Hubo una unidad de mi familia que me costó decirle, yo me salí oficialmente de la universidad el 10 y algo de mayo, no me acuerdo, pero fue el 10 y algo de mayo, entonces cuando yo me salí yo no le vine a decir hasta hace poco a, a unas unidades de mi familia, o sea imagínense el miedo que yo tenía, que nunca, no fui capaz de, desde un principio de decir no que me salí, no. Me costó demasiado, o sea, me costó demasiado, más que por el miedo de que me dijeran, ay, ¿y ahora qué vas a hacer con tu vida? No estás estudiando, no estás en la universidad, vas a ser vagabunda a tus 20 años. O sea, eran tantos pensamientos que yo también como que acepté, acepté escuchar y los tenía dentro de mi cabeza. De que no me atrevía a decirle a nadie porque no querían que pensaran que yo iba a ser una vagabunda en la vida lo cual no soy, no soy, o sea, de verdad me costó tanto entender que no lo soy, no lo soy, por ende, ¿cuál es mi miedo? Pues, como les digo, ya le dije a mis unidades importantes en la familia o más cercanas, pues, por ende ya como que estoy súper tranquila con hablar al respecto Porque muchas veces cuando yo ponía boxes de preguntas En mis historias de Instagram Me decían como ¿Cómo te organizas con la universidad? Y es como que, ay, no estoy Pero no era capaz de decirlo Más que nada como por el rechazo A las cosas que me puedan decir los demás Como que, ay, no estás en la universidad ¿Y qué vas a hacer con tu vida? Pues ahorita estoy con un negocio Que gracias a Dios le está yendo bien Y sí, sí estoy estudiando porque yo nunca he dejado de aprender. También eso fue otra de las cosas que le dije a mi mamá. Yo no voy a dejar de aprender. Yo he tomado una cantidad de cursos que no tienen idea, que ya les conté en el primer capítulo también más o menos, pero si no hubiese sido por esos cursos, yo ahorita no, mi negocio no estaría donde está ahorita. Los cursos no han sido de contabilidad ni nada, sino han sido como de manejo de redes sociales. Eh, manejo como de tu autoestima, cosas totalmente personales, porque si yo me sentía bien, mi negocio va a crecer. Y así empezó a ser. Fue así al 100% y realmente yo empecé a ser testigo de los frutos que estaba dando. Entonces yo me siento bien con lo que estoy haciendo ahorita. Me siento bien, me siento confiada. O sea, en este punto ya es como que no, o sea, que tú me vengas a cuestionar no me va a afectar, me va a hacer pensar mucho, eso sí, mi ansiedad va a ser de que yo piense demasiado en esos comentarios que me dijiste, más nunca van a repercutar un cambio en mis acciones del presente, wow, eso suena muy, muy compleja esa oración, pero, pero sí, de verdad que pues estoy muy orgullosa de mí, me cuesta mucho decirlo, pues... Es algo que, no sé, nosotros son, me da cuenta que es muy fácil de que le digamos a los demás, uy, estás haciendo las cosas bien, pero es muy difícil decírnoslo a nosotros mismos. Y sí, pues es algo que estoy intentando hacer más a menudo, porque que me haya salido de la universidad no va a ser que yo me vuelva vagabunda. Como les digo, yo puedo entrar a la universidad a la edad que sea. Ok, entonces, eh, vuelvo con el tema. Eh, pues ya hablé con toda mi familia, ya ha pasado, para, para, por así decirlo, pues perdí este año, más ya sé realmente qué es lo que quiero estudiar. Porque yo estaba estudiando, como les digo, logística y transporte multimodal, que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita, porque yo no voy a exportar mis galletas en estos momentos, no las voy a mandar a otro país por ahora. Entonces eh, me di cuenta que me gustan mucho los negocios. Me gusta aprender de negocios. Entonces voy a estudiar, administración de empresas, ya vi el, el temario de la carrera y realmente me parece muy interesante, o sea, son temas que yo quiero implementar en mi negocio, porque eso es otra cosa, Cada, o sea, cuando nos graduamos del colegio, pretenden que sepamos qué es lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas, es como que ok, te gradúas a tus 18 años y ya tienes que saber qué es lo que quieres estudiar porque de eso que vas a estudiar es lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Y si no lo decides a tus 18, pues tu futuro ya está de vagabundos. Aquí el que no estudia vamos a ser todos vagabundos. Pues no, o sea, realmente uno a sus 18 años no sabe qué es lo que va a hacer el resto de su vida. Yo, yo creía que sabía qué era lo que iba a hacer por el resto de mi vida. Por suerte y gracias a Dios me tomó un año darme cuenta que no era lo que quería, que no era el camino que yo tenía que seguir. Y sí, a veces me da como lástima que hay personas que tal vez por lo que dirán o por otros comentarios de su familia o por inseguridades de los demás reflejados en sus comentarios hacia ti, pues muchas personas se dan cuenta hasta 10 años más tarde, 5 años más tarde, casi que terminando la carrera se dan cuenta. Y sí, me parece, me parece triste, pero a la vez es como que guau wow, o sea, los entiendo. Y espero que si tú estás escuchando este podcast y estás pasando por lo mismo, desde cuestionarte a ti mismo y empiezas a confiar en ti. Porque no hay nada mejor que seguir a qué es lo que a ti te hace feliz. Porque yo me pongo a pensar también, es que de verdad yo he concluido tantas cosas con este tema que me puedo alargar por una hora. Que realmente cada uno, o sea, nuestra vida puede ser tan corta como tan larga. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este mundo, Dios quiera y sea bastante, pero ¿por qué no puedo hacer lo que me gusta en estos momentos? ¿Por qué tengo que estar en una carrera que no me gusta solamente porque si no tengo una carrera, pues voy a ser una vagabunda? En estos momentos yo no estoy haciendo nada malo. iphone fue donde yo misma me tuve que empezar a recalcar demasiadas veces, no estás haciendo nada malo. Eso que tú quieres hacer o a eso que te quieres dedicar no es malo. Eh, lo, está, lo estás haciendo muy bien y yo sé que el día que tú entras a la universidad te vas a graduar de los primeros puestos porque vas a estar estudiando algo que te gusta. Ahorita me dieron ganas de llorar, <ríe> me dieron ganas de llorar porque en verdad no, nunca había tenido como esta conversación conmigo misma porque había sido muy difícil para mí como aceptar o sacar eso de que yo no estaba en la universidad porque había sido un tema tan difícil para mí más que nada por el que dirán, pues realmente el que dirán, que será de mi futuro. Pero ya ahorita estoy 100% segura de qué es lo que quiero hacer. Y yo, en lo personal, como les digo, si a ustedes sí les gusta, está bien. Pero yo no quiero estar sentada en una oficina. Yo no, quiero estar, yo no quiero tener un horario de 8 a 5, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No, yo, yo no me veo así, la verdad. yo Me gusta lo que estoy haciendo, me gusta lo que me estoy dedicando. Como les digo, me ha costado muchísimo poder tener esta conversación conmigo misma porque ha sido muy difícil, es que de verdad, o sea, no, no tienen idea todo el tiempo que he perdido intentando encontrar el propósito que yo creo que es para mí en estos momentos. Porque si en su momento mi camino cambió, o sea, de trabajar para una oficina ya yo decidía que realmente... Voy a seguir este camino de independiente que era lo que siempre quise. Tal vez mi camino después cambie. Tal vez yo diga ahorita que, yo qué sé, que voy a abrir un local el otro año y tal vez no se puede ir no, y lo habrá después. O sea, quiero estar como abierta 100% a los cambios que puedan haber dentro de mi negocio. Eh, pero siempre quiero que sean cambios para bien. Porque es mi camino, o sea, de verdad, o sea, que, es que no tiene idea, no tiene idea, voy a dejar de, de recalcarlo tanto, pero de verdad, no tiene idea lo importante que es seguir tu intuición. Porque mi intuición me decía, no tienes que ir por este camino, esta carrera no es para ti, estudia algo que realmente te complemente, porque yo decía ok, voy a estudiar ahora Administración de Empresas o la carrera que sea que yo estudiara, quiero que me complemente con lo que estoy haciendo ahorita. Porque si en su momento a mis 18 años yo creía saber qué era lo que yo iba a hacer con mi vida, pues ahora a mis 20, que también creo que es lo que sé que voy a hacer con mi vida, pero esto resuena más conmigo. Decir, voy a estudiar Administración de Empresas que me va a ayudar a administrar mi empresa, mi negocio, tal vez alguna empresa que tenga nueva a futuro. sí esa carrera me va a ayudar a hacer eso, pues quiero irme a esa carrera. Pero si la otra carrera era simplemente para esperar a graduarme, para mostrar mi currículum a, un, a cualquier empresa y ver cuándo me van a aceptar o cuándo me van a contratar, pues ahí no, por ahí no. en Ese camino no lo quiero. Quiero seguir el camino que es de aprender y, e ir a la acción de una vez. Porque esa es otra cosa, yo soy muy, aparte que soy muy autodidacta, soy muy... que me gusta la práctica. Soy cero teórica, cero teórica. Puedo obviamente leer y aprender de allí, pero aprendo mucho más haciendo las cosas, equivocándome. Por eso que les digo que soy muy terca, porque debe, debo escarmentar por cabeza propia para darme cuenta, ok, lo estás haciendo bien, ok, no lo estás haciendo bien. Por ende, pues, soy así. Me gusta la práctica, y yo sé que si estudio una carrera que en estos momentos me va a sumar a mi negocio lo que estoy estudiando lo voy implementando y va a ser lo mejor que puedo hacer por mí misma y por mi futuro, que es mío y de más nadie esta conversación que acabamos de tener, si se dan cuenta, ahora van 40 minutos de este capítulo pero ese fragmento de yo hablarles de la universidad me, tocó, me tomó 20 minutos entonces quiero que entiendan lo incómodo que es para mí estar en la calle y que yo que sea un familiar que no me ves desde hace rato o un familiar de un amigo o de X persona me pregunte ¿y qué estás estudiando? Porque obvio a mis 20 años esa es de las preguntas más comunes ¿y qué estás estudiando? Es como que bueno en estos momentos no estoy estudiando nada y yo no me puedo tomar 20 minutos explicándole a la persona. Todo, toda mi historia detrás de... Él. Entonces sí sigue siendo un poco incómodo porque decirles no estoy en la universidad es un shock tan grande es un shock tan grande y es, no sé, a veces es como que ay a veces, a veces hasta les pego mentira como que sí, sí estoy estudiando y les digo que estoy estudiando logística y transporte multimodal solo para no dar más explicaciones porque no me puedo alargar tanto, no, o sea, no, no se puede, no se puede, entonces a veces me ha tocado pegar mentira, pero creo que aquí está la mejor explicación que he podido dar en todo este tiempo de por qué no estoy ahorita en la universidad. Pero sí, como les digo, no soy una vagabunda, así que familiares que están escuchando este, esto no se preocupen que no estoy siendo una vagabunda, estoy trabajando por mis sueños <risa> porque sí, siempre he sido un ser independiente y ahorita lo estoy logrando, entonces por qué no aferrarme a eso que estoy logrando ahorita a mis 20 años y sí, tantas cosas que me hacen falta por recorrer por aprender y por lograr y yo sé que está muy cerca bueno, aquí les voy a dar otro spoiler de lo que se viene no, no lo he dicho así a, a grandes, porque no es algo que quisiera, como pero bueno, ya que me estoy sincerando en este podcast, en este capítulo de hoy, pues les quiero contar. Eh, estuve viendo locales para mudar press cookies, por fin, más que nada locales para producción y poder ahorrar en un lapso de tiempo para que Después se pueda poner algo Para la venta al público Obvio no solo tendremos galletas Ni alfa cookies, tendremos muchas más cosas Pero por el momento Estamos viendo solamente para producción Había uno que estaba perfecto Perfecto Pero por estar Porque hubo una vocecita Que me decía, no, no mía, de alguien más Me decía Espera, espera, espera Y era como que aquí tengo que esperar ¿Qué tengo que esperar? Viene diciembre, viene navidad, es un mes tan alto, o sea, en ventas, es tan grande, tan, tiene tanto mercado, ¿por qué tengo que esperar? Estoy literalmente perdiendo mi tiempo, si espero tanto tiempo. Y bueno, me tocó esperar y perdí el local, o sea, alguien más se lo llevó, y ese local estaba tan perfecto. Pero bueno, ahorita estoy viendo otro, que le tengo una visión un poco diferente al otro, y me gusta, o sea, la visión a la que le estoy encontrando me está gustando. Por ende, creo que sí, pero como no era el otro, como que estoy todavía no tan convencida, pero ya era solo eso, como una pequeña actualización de cómo va Press Cookies dentro de sus inversiones en estos momentos. Que pues, si Dios quiere, pronto nos estaremos mudando a un local. Eh, y pues la producción va a crecer, si Dios quiere, podremos empezar a contratar a más personas que se... Es realmente uno, uno de los... Eso, eso debería ser un sueño de todos los emprendedores. Poder empezar a contratar más personas. ¿Saben qué es lo lindo de decir yo pago planilla? Me gusta eso. Es como que decirle al tipo ese que les conté, que me cuestionó tanto, decirle, discúlpame, pero yo pago planilla. <risa> es como que para que desde cuestionarme tanto, eso es todo lo que tienes que saber. O sea, que realmente le estoy dando trabajo a varias personas. Y no sé, se siente lindo pues crear un negocio Tener algo propio. Y por eso, tu emprendedor, nuevamente que me estás escuchando, debes siempre seguir tu intuición. Y por más que yo te lo diga y te lo vuelva a recalcar, tal vez esto que yo te diga ahorita no me vayas a hacer caso porque no resuena contigo en este momento. Vas a ver que cuando, después de haber aguantado tantos comentarios, tantas, tantos cuestionamientos de los demás, y te toque a ti mismo sentar cabeza y decir. De verdad no los tengo que escuchar. Hasta que tú llegues a ese, momento, a ese punto de cansarte de los demás es que vas a aprender. Y por eso yo no les vengo a decir a ustedes, hagan xx oye. Porque yo también, yo también soy así. Yo también soy así, a mí también me cuesta demasiado escuchar a los demás. Pero bueno, solamente es para eso. Para que sepas que estoy aquí contigo de la mano de que por más que yo les diga a ustedes no le hagan caso a los demás y ustedes le siguen haciendo caso a los demás, va a llegar el punto que realmente se van a cansar y me van a decir, wow, de verdad lo tuve que haber hecho antes. Pero esa es parte de la vida. Yo no les puedo adelantar a sus procesos. Ustedes tienen que vivir sus procesos solos. Así como yo he vivido los míos sola, que me ha tocado ser rebelde en muchas cosas, de decir, no, ¿por qué te tengo que hacer caso a ti? ¿Por qué a esa figura adulta que me está hablando, porque te tengo que hacer caso ok, tienes más experiencia en la vida gracias por tus consejos más, no no me pertenece, yo tengo que seguir mi camino tú fuiste joven también, tú también viviste tu camino, déjame vivir el mío, ok, no estamos haciendo aquí locuras, nada extremo, por ende no se preocupen <ríe> no se preocupen adultos gracias por, por su estrés, pero déjennos aprender un poco, y solos cuando eh, yo tomé la decisión de que quería estudiar logística y transporte multimodal, esto es una anécdota, no, eh, una unidad de mi familia que fue capaz de hacerme comentarios de mira a tus amigas, mira a fulanita, está estudiando medicina, mira a fulanita, está estudiando odontología, mira a fulanita, está estudiando derechos, yo sí les veo futuro a ellas ellas eh, apenas se gradúan van a tener dinero en su bolsillo porque van a conseguir un trabajo rápido y seguro. Pero yo no veo futuro con la carrera que tú estás estudiando. Yo conozco a X persona que se graduó de la carrera que tú estás tomando y ahorita no tiene un trabajo. ¿Qué me da la seguridad a mí de que tú vas a conseguir trabajo? O Estas palabras la, se las estoy diciendo 100% igualitas como, a como tuvimos esa conversación y créanme que hasta el momento pues esas palabras aparte que no se me olvidan fueron tan determinantes para parte de mi pensamiento porque era como, sí, ellas tal vez sí tengan dinero apenas se gradúen pero así es como ellas quieren vivir su vida, yo no quiero como les vuelvo a decir, es que esta parte me la salté de aquella parte, pero yo no quiero Vivir en una oficina, no es mi sueño Mi sueño no es estar en una oficina sentada Entonces aquí también Mi tía, una tía con la que estuve hablando Me dijo, las generaciones Generalmente no se entienden Entre sí, son otros patrones Mentales, porque yo le contesto Que estaba, me estaba pasando Entonces tiene toda la razón Realmente tal vez Esa persona que me estaba dando entre comillas Ese consejo de que me cambiara De carrera solamente por dinero Pues en su momento era así, en su momento era estudia lo que sea para tener dinero porque ahorita la vida está difícil. Pues les vuelvo a decir que ese no es el camino que yo quiero tomar. Yo quiero estudiar algo que me sume para tener que dedicarme a eso el resto de mi vida sin una sola queja de mi parte hacia nada. Entonces sí, pues siempre, siempre van a venir comentarios, van a venir personas a hacerte creer a ti qué es lo que tú tienes que hacer con tu vida qué es lo que se te va mejor a ti. Pero nadie más que tú sabes qué es lo que a ti te conviene, qué es lo que a ti te gusta y qué es lo que a ti se te hará mejor para el resto de tu vida. Y sí, que creo que ya voy a terminar con el capítulo, porque ya me extendí demasiado, ya van a ser casi una hora, pero, pero sí, realmente que ha sido un camino muy difícil para mí, más que nada porque yo tiendo a escuchar mucho, tendía pues, a escuchar eh, mucho los comentarios de los demás, a eh, hacerles caso, a hacerme chiquita a mí misma, a decir, bueno, es verdad, tiene razón, esa persona sabe más que yo, o tal vez lo hace por mí bien, o bueno, no lo voy a hacerlo, o sea, voy a no hacerlo para no, no enfadarlo, o sea, y por, esa, por, por ese tipo de comentarios no he hecho demasiadas cosas que ahorita quiero hacer. Que voy a parecer una loca si hago todo. Porque es como ese tipo de personas que las tienen encerradas por tanto tiempo. Que cuando las sueltan eso es una locura. Pero no, no quiero ser así. Pero sí hay muchas cosas de mi vida que no he hecho por el que dirán. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde cambió esa parte? Cuando dejé de acercarme a esas personas. Cuando me dije a mí misma, creo que ese tipo de comentarios no me gustan, creo que ese tipo de comentarios no van conmigo, por ende voy a dejar de escucharlos y me tuve que alejar de personas, ahorita mi círculo está tan reducido. Dejé de escuchar a esas personas que realmente no tenían nada que aportar en mi camino Si sí las escuchaba, más no les prestaba atención Era entraba por un oído y salía por el otro Porque no me sumaba nada Ese comentario de esa persona, de esa figura adulta A la que yo le tenía mucha confianza Que me haya dicho que me debo cambiar de carrera únicamente por dinero Pues la, déjame decirte que gracias a ese comentario Me decidí qué es lo que no tengo que hacer ¿A quién tengo que escuchar para saber qué es lo que no tengo que hacer? Porque yo no quería eso. Ese no era el camino que yo quería. Yo no quiero trabajar por dinero. Obvio, o sea, sí lo voy a hacer porque, pues, mi meta es viajar demasiado, conocer muchos lugares. Y para eso necesito dinero. Más, quiero ganar ese dinero en cosas o actividades de... Cosas que a mí me gustan. Pues quiero disfrutar lo que yo hago para de, ese, de, esa, de, de mi disfrute que se me regrese dinero. Porque el dinero así me va a llegar solo. O sea, yo no, no tuve que matarme estudiando una carrera que no me gustó o que no me iba a gustar para nada porque no iba nada conmigo. Y simplemente decidí, pues, hacer lo que a mí me gustara para de esa manera ganar dinero y ser feliz. <risa> sí. Eh, entonces, no le hagan caso a las personas. Y si las escuchan, sean conscientes de que va a llegar el momento que ustedes se van a cansar, van a se les va a salir la rebeldía, van a decir hasta aquí. Hasta aquí llegó el día... Hoy es el último día en que escucha a los demás. Y así estoy en estos momentos. Estoy en esa etapa de que ya no... O sea, te puedo escuchar. Más no te voy a prestar atención a lo que me estás diciendo porque yo sé qué es lo que estoy haciendo. Que no estoy haciendo nada malo. Entonces... Y bueno, creo que eso ha sido todo. Ahorita me acaban de venir a buscar. <risa> pero... Pero pues sí. Creo que ya dije todo lo que tenía que decir acerca de este capítulo de los comentarios, que o sea, no han sido los únicos comentarios que he recibido a lo largo de este camino, pero han sido, creo que los más relevantes o de los que más me acuerdo en estos momentos, que han marcado mi pensar entonces, pues, cada uno escarmienta por cabeza propia así que yo no te puedo decir a ti qué es lo que tienes que hacer simplemente te puedo decir qué es lo que te puede pasar y ya llegará el momento que cada uno se dará cuenta de que, ok, si tenías razón pero creo que eso es todo. Me, por favor, me dicen eh, si les gustó este capítulo, qué les pareció, cuáles son sus pensamientos. Quiero que me cuenten si también les ha pasado algo así. Me gustaría también escucharlos y tal vez nos ayudamos con consejos mutuamente. Y sí, gracias por estar en un capítulo más. No había grabado el capítulo. Hoy es, ¿qué? ¿Jueves? miércoles Miércoles. Y yo los grabo los lunes porque me compré un micrófono micrófono me funcionó, tuve que comprar otro, entonces ayer salí todo el día y ya hoy miércoles sí lo pude grabar, pero yo hoy mismo lo voy a subir así que sí, pues gracias nuevamente por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo, chao